0: El siguiente espacio es una producción exclusiva de Ilatina Studio. Visita www.ilatina.co. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quintero. Les envío un abrazo muy especial a todos. Gracias por hacer parte de Ilatina Radio. Gracias por visitar nuestra página en Internet, www.ilatina.co. Y en esta oportunidad, en este podcast muy especial para nosotros en lo personal personales, de mucha alegría. Sabemos que Dios en su tiempo es perfecto y nos ha permitido poder conectar con un gran ministro, con un gran amigo, que es nuestro invitado especial. Pero no sin antes recordarles que pueden visitar nuestra página en Instagram, arroba ilatinaradio. Y en este esta oportunidad queremos también invitarles para que descarguen nuestra aplicación para que ustedes desde sus dispositivos tengan la oportunidad de escuchar lo mejor de la adoración cristiana durante las 24 horas también quiero hacer mención de un gran equipo que eh, tuvimos la oportunidad de poder conocer vayan directamente a Instagram y visiten su página 33.3 nos están asistiendo es un gran equipo que está radicado en Bogotá y de alguna manera hace que los proyectos que son direccionados para el Señor se manejen de la mejor manera. Todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual, ustedes desde ahí podrán eh, encontrar su contenido y sus contactos. Muchas gracias a ellos por también asistirnos en este podcast. Dicho todo esto, eh, quiero presentarles a un gran artista, a un gran ministro, que después de 18 años regresa a los estudios de grabación y nos presenta el ácido bueno. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Carlos Ramírez. Bien, Juan Carlos, bienvenido a Colombia, bienvenido a Santa Marta y bienvenido a I Latina Radio.
1: Muchísimas gracias Luis, de veras que gozoso, es la palabra que puedo expresar en, este, en esta hora de poder estar con I Latina Radio, de poder tener este contacto directo con todos los uh, cibernautas, con todos los que están conectados, con todos los que amplifican este hermosísimo programa y poder decirles que Dios es grande, que Dios es bueno, que Él ha derramado su gloria, su misericordia sobre nosotros, y que Él es el mismo
0: de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, que Él sigue siendo bueno. Bueno, antes de adentrarnos un poco a conocer mucho más acerca de Juan Carlos Ramírez, hacemos también un paréntesis y quiero instarles para que desde ya tome su dispositivo y vaya directamente a su cuenta oficial, Juan Carlos Ramírez Oficial en Instagram y en Facebook. Y de paso, usted también ingresa a nuestro canal de YouTube, aquí en la parte de abajo, les das activar las notificaciones, te suscribes si es la primera vez que hace parte de este canal. Juan Carlos, nacido en Manaure, departamento del Cesar. Sí, tierra buena, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. De hecho,
1: Manaure, bastante enunciado por el maestro de Escalona, uno de los grandes compositores vallenatos desde el principio del folclore. Y una tierra bien linda, maravillosa, un área turística, entre otras cosas, Manaure, Balcón Turístico del Cesar. Pero también cabría resaltar que a la edad de un año y medio, mis padres, por motivo de trabajo... Se mueven a la capital del Magdalena, Santa Marta.
0: Bueno, y desde ahí comienza toda una historia. Se nace en Manaure, pero Santa Marta y el departamento se convierte entonces en la segunda tierra de Juan Carlos.
1: En la segunda tierra y en la tierra en la que mis ojos racionales fueron abiertos, ¿verdad? Porque cuando llego a Santa Marta era un niño de un año y medio, no había mucho de memoria allí. Pero ya cuando comienzo a crecer, crecí... Bien, bien cerca a De hecho, los dos primeros años de esta estancia en Santa Marta Mis padres vivieron en pescadito Y luego nos movimos un poco, unos bloques más al frente Y estuvimos todo el tiempo conectados De hecho, era un área tan diferente al pueblo Tan diferente a la cultura de mis padres Que en el tiempo que vivíamos en ese lugar Ni siquiera se conocían los Ramírez o la casa de los Ramírez Sino hay que ir a la casa de los Vallenatos Ya los Vallenatos comenzaron de nuevo la parranda Eran los Vallenatos en, en, esa,
0: en el barrio bueno, pero con el pasar del tiempo se establecieron los Ramírez en Santa Marta. Eh, dentro de la familia, ¿en qué orden está Juan Carlos Ramírez?
1: Bueno, yo soy el
0: mayor okay. de, de ocho hermanos,
1: bueno, diez en total. Pero de mi madre fuimos siete varones y tres hermanas yo soy el mayor entre eh, esos
0: 10 hermanos. Bueno, la convivencia, cuando se tiene una familia grande, eh, quedan muchas historias, ¿verdad? Sí,
1: hay, mucho, hay mucha historia por contar, mucha interacción con los pelados, como decimos nosotros acá en la costa, con cada uno de ellos, desde Nelson, que fue el que me siguió, y luego Orly, Camilo, todos los muchachos. Hay muchas anécdotas por contar, bastante... Recocha, bastante dinámicas, familiares, que fueron retos para ellos como hermanos menores, pero que finalmente, hermosamente, cuando ah, venimos a los pies de Dios, encontramos mucha diversión al momento de recordar todas esas anécdotas.
0: Bueno, eh, ¿cómo podría resumir Juan Carlos Ramírez eh, esa infancia aquí en Santa Marta?
1: Una infancia bien caribeña, bien tropical. Yo pienso que en cierta forma le embarga a uno un poco de... de Cuál sería como de una lucha interna con los sentimientos quizás un poco de melancolía y alegría al mismo tiempo cuando uno en el exterior escucha música que uno escuchó mientras estuvo conectado a ese ambiente caribeño de pescadito y todo el área de samaria yo recuerdo por ejemplo del barrio eh, le narro esto a algunos algunos amigos algunos compañeros de trabajo al día de hoy se les hace difícil creer éramos muchachos de 10 11 12 años y nuestros padres nos daban permiso con, con el resto de los muchachos del barrio a venirnos a tirarnos a la playa y a nadar el que más lejos llegar No se pensaba en tiburón, no, no se pensaba en aguamala, nada de eso. Era un ambiente totalmente, eh, diría yo, a bastante inofensivo, además, y muy, muy confiado.
0: Bueno Juan Carlos, eh, al final el haber nacido en Manaure, departamento del Sosar, te alcanza hasta Santa Marta, dentro eh, de la sangre corría el vallenato, ¿cómo fue ese inicio en la música?
1: Ahí estaba porque de igual forma como mi padre se muda, se mudan los tíos también y todos ellos eh, tenían la, la, la injerencia pues del folclor vallenato, entonces había uno que tocaba el acordeón, el otro tocaba la caja, tocaba la guacharaca, mi papá tocaba la guacharaca y cantaba y componía. Y la segunda generación quería seguirlo, pero como no podíamos coger el acordeón de mi tío, ni podíamos coger okay. la caja del otro tío, entonces los muchachos ideaban. Y así cogió una, una olla de peltra que mi mamá tenía y esa era la caja. Eh, Nelson tomaba un rayador que había, en el trinche, y esa era la huila, la guacharaca. Y de igual forma en mi caso, pues, ajá, cogí un palo de escoba y ese era el micrófono y comenzaba ahí Juan Carlos, tómeme la foto, <risa> tómeme la foto, te estoy cantando.
0: ¿Recuerdan alguna oportunidad nombres que se colocaban como grupo?
1: Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo comencé a cantar a, a mi tío el acordeonero, él quería enseñarme a entrar, porque para mí era una dificultad, un niño de, de 6, 7 años poder entrar. Y entonces estaban los betos de moda y a él le gustaba, a los betos, le fascinaba la música de ellos. Y con una canción de ellos fue precisamente que aprendí a entrar. Ok, en el, temas de métrica musical. En temas de métrica musical, exactamente. Y en vallenato, sabes que de pronto es una secuencia un poco diferente. Yo okay. tengo amigos que son zarceros, bravos, que son tecladistas. que y tocan les algunos cuesta algunos... el vallenato. Les cuesta el vallenato entender algunas cositas nuestras.
0: Ok, pero no recuerda ningún título de, de la agrupación así en la infancia. O los Ramírez. O...
1: Ok, particularmente fuimos la primera agrupación musical del Colegio Liceo del Caribe.
0: Ok, se estableció también esa. Se la primera... estableció
1: en la escuela un conjunto musical vallenato. Uh, yeah. Juan Carlos era el cantante de ese grupo.
0: Bueno, ¿y qué pasó durante ese tiempo? Porque tenemos entendido que también se alcanzó el éxito y el reconocimiento, incluso en hacer parte de la compañía disquera más importante de la música vallenata para la época, ¿verdad?
1: Sí, ya en los años siguientes cuando vamos a la universidad, eh, Dios nos brinda la oportunidad de, de comenzar a cantar y dar a conocer lo que ese hermoso talento, ese don que Dios nos había dado. Y recuerdo que en algún momento eh, el grupo La Compañía, okay. el maestro Beto Villa, entre otras cosas, eh, cabría resaltar que fue mi hermano fallecido Rubén Lanao que le lleva una canción cantada por mí al maestro Beto Villa. Y Beto Villa me llama a la compañía. Éramos tres cantantes en ese momento. Eh, estaba Jorgito Saledón, muy ampliamente conocido en el mundo entero ahora como cantante vallenato. Estaba Fabio Valle, hermano de Esteban Ovalle, el Chicho Ovalle, cantante de Los Hijos del Rey. Y estaba Juan Carlos Ramírez también. Después de eso, Gustavo Maestre del dúo sacional me da la oportunidad para hacer algo de música con él también. Y grabé así mi primera producción.
0: ¿En qué año, en qué año fue, Juanca?
1: Estamos hablando de 1994, alrededor okay. de 1994.
0: Se hizo esta primera producción. Eh, de ahí salieron éxitos, ¿verdad, Juanca? Sí,
1: hubo una canción que se, que se hizo muy conocida, sobre todo en la costa Caribe y en los Santanderes. La canción Te Quiero Más Que Tú a Mí de Jorge el Pitufo Valbuena
0: Ok, perfecto. ¿Eso es año 94? Año 94. Sí. Año 94. Perfecto. Bueno, Juanca, eh, después de esa producción llegan las presentaciones, llegan los eventos, llegan las actividades. ¿Qué se logró con ese primer álbum?
1: Bueno, eh, un poco de reconocimiento. Pienso okay. yo, en cierta forma, pues el nombre se fue consolidando dentro de los conocedores del folclor ya a nivel de... Valledupar, La Guajira, Los Santanderes, como mencioné anteriormente, mi ciudad que me vio crecer, Santa Marta también. Y sí, ya se hablaba de un cantante, de un muchacho con, con potencial, con talento, Juan Carlos Ramírez.
0: Pero sobre todo con mucha juventud.
1: A esa edad, sí, 20, 22 años más o menos. No bien. era tan
0: común eso en la música, ¿verdad? No
1: era muy común, no. Estaban ya los que estaban y no, no, no surcaban de pronto los prospectos, los muchachos. Y mucho menos de pronto al nivel del reconocimiento que se daba en ese momento Porque era algo de que... Era un cantante que gustaba, que gustaba, que gustaba Porque aunque tenía de pronto parte de la nueva ola, de la nueva generación También tenía esa parte del, del, del folclore vallenato original, autóctono de, lo, de la primera línea de cantantes que hubo en esta, en esta música
0: Bueno, eh, seguidamente, un segundo álbum, Juanca
1: Sí, más que un segundo álbum, eh, logramos... Incursionar en el Fiesta Vallenata, okay. ese álbum de Sony Music donde invita a los mejores exponentes de la música vallenata firmados con ellos y de igual forma trae unos prospectos. En 1997 logramos allí eh, la canción Era Tu Vida con el maestro Osmel Meriño. Tuvo tan buenos comentarios estos que ellos nos llaman, entonces hace una producción completa y fue donde salió Ojos de Ángel que se institucionalizó, se metió a nivel nacional.
0: Bueno, eh, me detengo un poco para decirles, eh, bueno, a los que conocen y a los que quizás de repente no tienen conocimiento con relación al tema de Fiesta Vallenata, era la selección Colombia, era lo mejor de lo mejor eh, en la actualidad dentro de la música vallenata y tristemente ese proyecto se fue acabando, se fue, se fue terminando y de ahí eh, muchos artistas como Fabián Corrales y algunos otros también eh, lograron eh, ver la plataforma para poder salir adelante. Dentro de eso estuvo Juanca y lograste firmar con Sony Music. Sí, estuve con Sony Music firmado por algunos años, por algunos años, porque incluso después de la
1: producción con Osmel, ellos me llaman para grabar con el Rey Vallenato del año 2000, hicimos una producción hermosísima también, que salió al mercado en el año 2002.
0: Bueno, cuando menciona Ojos de Ángel, eh, el semblante y las palabras cambian, Juan Carlos.
1: Sí, yo pienso que son muchos, muchas anécdotas, muchos recuerdos, mientras estábamos grabando el CD incluso, mientras estábamos grabando la producción, y más allá cuando esto sale ya el hecho de llegar y que la gente ya te identificaba como el cantante de ojos de Ángel incluso hubo mucha gente que ya no me llamaba Juan Carlos Ramírez si sino no. ahí viene para que cante Ojos de Ángel decía la gente ojos de ángel. <risas> entonces también chévere la parte de que de muchas personas querían tomarse la foto contigo no me tomé una foto con ojos de Ángel cositas así a, particulares que pasaron en ese tiempo que recordarlas al día de hoy Causa una sensación de orgullo, de beneplácito en el corazón. Saber que Dios en medio de todo ese tipo de situaciones... Ya viene trabajando
0: en tu vida, tú no sabes cómo, pero ya Dios viene trabajando en tu vida. Juan Carlos, ¿cuántas veces lograste interpretar Ojos de Ángel en una noche? Wow. Yo <ríe> recuerdo, yo recuerdo que en una
1: oportunidad, en una oportunidad un señor por allá, <ríe> un señor por allá nos llevó, no, bueno, él mandó un grupo de muchachos a que fuéramos a cantarle y fuimos a cantarle y él estaba con su novia y a la novia le encantaba. ¡Oh! Porque, y yo quería cantarle de pronto alguna otra de las canciones. Él me decía, ojo de ángel de nuevo. <risa> Fue toda la noche hasta la madrugada Prácticamente cantándola hay que, hay, que, hay que tomar lápiz, papel Y comenzar a sacar cuenta de decir, cuántas
0: veces Se cantó Ojos de Ángel esa noche Terminaba, querías variar y querían la misma canción La misma
1: canción, ellos estaban enamorados Y querían gozar pues la, el, el, el amor A través de esta canción Ojos de Ángel
0: Estamos hablando de un tema Que está en su cuenta oficial de YouTube Que hace parte además eh, de su carrera musical Y sería importante que luego termines Pues también puedas echarle un vistazo Para que eh, te des cuenta de lo que está Estamos hablando, pero bien, esta canción fue un éxito a nivel nacional.
1: Sin duda alguna, Ojos de Ángel fue un éxito a nivel nacional, al punto que estuvo algunas semanas consecutivas, número uno en algunas emisoras
0: de mucho renombre en Bogotá, en la capital colombiana en ese momento. Bueno, eh, recientemente, y estamos hablando de 18 años hacia atrás en promedio, pero hace unos seis meses, para la grabación de este podcast, eh, Ojos de Ángel se reactivó en su tierra, Santa Marta eh, Permaneciendo en primeros lugares aproximadamente unos dos meses eh, Y eso es lo que permite la reconexión con muchas personas eh, Que hoy hacen parte eh, del grupo de seguidores de este canal de YouTube eh, De su canal de YouTube también Y que hacen parte de su cuenta eh, oficial en Instagram y Facebook 18 años después, Juanca
1: 18 años después eh, con, un, con una deuda que había quedado con los oyentes, con los simpatizantes de la música vallenata, siempre preguntaron, y no me juzguen de nuevo por favor, lo que voy a mencionar esta palabra, ya, ya me tiraron ahora día, cuando dije, eh, preguntaban por este muchacho. Alguien dijo, uy, el que se cree que está hablando de un muchacho. Bueno, en ese momento era muchachito y la gente se quedó con eso en la mente. De la voz que les gustó y preguntaban, oye, pero ¿dónde está Juan Carlos Ramírez? ese muchacho cantaba bien, canta bien. Y no había respuesta, la gente no sabía dónde si estaba Juan Carlos. La respuesta era en que me había movido, eh, por que Dios así lo permitió, porque Dios hizo un llamado a salir de la tierra, de la parentela, a una tierra que él mostraría y efectivamente allí nos, insta nos instalamos en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania durante los últimos 15 años.
0: Bueno, eh, nos vamos a quedar aquí con esta imagen de Ojos de Ángel, porque además este es el álbum, el álbum oficial que creo que es uno de los recuerdos eh, personales de Juanca y que hoy quisimos traer a nuestra mesa. Pero ok, vamos a quedar ahí y vamos un poco más atrás, vamos 18 años atrás. Juanca, mientras se gestaba toda esa parte del éxito, ¿qué sucedía en tu vida en ese momento?
1: Había... Una situación digna de contar y es que Dios comenzó un proceso okay. Y Dios no es como Juan Carlos Ramírez Que Juan Carlos Ramírez a veces comienza a hacer cositas en casa y la deja okay. media okay. Dice que él perfeccionará su plan, que él perfeccionará la buena obra en quien la ha comenzado Y él había comenzado una obra en mí.
0: ¿Recuerdas el momento en que se inició la obra? Sí,
1: efectivamente, después de algunas presentaciones eh, fui invitado por mi esposa a la iglesia después de que ya un pastor venía trabajando conmigo y tuve la hermosísima oportunidad de visitar la iglesia y luego un campamento ahí cerca y recuerdo que de ese campamento llamé al al manager de ese tiempo y le dije hay dos presentaciones de fin de semana por favor cancelan pero ¿estás seguro? ¿Qué está pasando? Digo, ¿estás enfermo? Le digo, no, nada de eso, por el contrario, es más sano que nunca. ¿Eras
0: consciente de la, de, la, de la decisión en el momento de cancelar dos presentaciones, aún teniendo en cuenta que te podría traer inconvenientes? Inconvenientes
1: y de hecho también pues eh, la programación que uno tiene regularmente con las finanzas mensuales.
0: Incluso Sabía para los integrantes del grupo también.
1: Eso iba a afectar a los integrantes del grupo, iba a afectar a Juan Carlos Ramírez, pero... En ese momento fue una decisión radical ¿Qué sucedió
0: radical? en ese momento? Juan.
1: transformación del corazón Cuando Dios toca un corazón y tú te enamoras de él Tú dejas el mundo de lado Sabiendo que el mundo te puede ofrecer fama Que te puede ofrecer dinero Que te puede ofrecer todas las cosas de pronto Que tú anhelaste tener de niño Pero que nunca entendiste Que más allá, más allá Hay un trasfondo en el cual Dios te quiere Instruir, Dios te quiere Equipar, Dios te quiere Hacer que crezcas para siempre, porque es un plan eterno, no es un plan de 70 ni de 80 años, es un plan eterno el que Dios tiene para nosotros.
0: Bueno, muchos sueñan con tener fama, con tener reconocimiento, pero actualmente incluso es conocido por muchos artistas eh, internacionales, por así decirlo, incluso de nuestro país que en ese caminar y en esa fama eh, sienten ese vacío algo que ni siquiera el dinero y por todo lo que trabajaron durante mucho tiempo les llena, ¿es triste eso, Juanca?
1: Sí, lo que se experimenta en el momento es mucho vacío, es mucha soledad, aunque al principio estás tan lleno de amigos estás tan lleno de personas que te validan todo el tiempo, pero de lo que nunca te hablan es de los plus de los oh. plus que esto trae, tú quieres fama, pero te regalamos dos plus ¿cuáles son? quizá alcohol Noche. Ok. Tú quieres ser reconocido ante tus amigos y tener dinero, pero te regalamos dos plus, ¿cuáles son? Tenemos que comenzar a negociar con tu familia y comenzar a negociar con tu matrimonio. Wow. Yo hay un momento, hay un momento, fíjate, que en estos momentos estoy hablando y me, <risa> me hizo saber que, que cuando realmente eh, tienes que confrontarte a ti mismo ante una situación como esta y tomas una decisión, es una decisión muy seria, porque esa decisión que tomes en esos momentos tendrá consecuencias por el resto de tu vida y por la eternidad. Amén. En mi caso, yo dije, no, yo no quiero negociar mi familia, yo no quiero negociar mi matrimonio, me quedo en este punto. Y ese punto... El encuentro fue la cruz del Calvario para
0: mí. Bueno, para los que quieran conocer mucho más acerca de este testimonio, eh, les quiero invitar para que visiten su canal de YouTube, Juan Carlos Ramírez Oficial. Ahí creo que hay unas, eh, unos pequeños clips donde ustedes podrán conocer en detalle parte de este testimonio. Pero Juan Carlos, en ese punto, cuando me hablas de los plus y de todas esas cosas, uno podría decir, ok, se toma la decisión, es fácil, no es fácil, comenzaste el proceso, tomabas la decisión y luego te confrontabas e intentabas regresar. ¿Cómo fue ese periodo?
1: Sí, es que es algo que al principio tú lo tomas con tanta fascinación, con tanta pasión por Cristo, que vienen algunas cosas subsiguientes que tú no te imaginas que van a venir. Y una de ellas fue la confrontación de los amigos, la confrontación de la familia. Ey, ¿qué está pasando contigo? Tú estás en estos momentos en Cúpide, eres reconocido, ¿cómo así que te vas a ir atrás? Incluso, Hubo amigos que no solamente invirtieron noches de parranda, hubo amigos que invirtieron dinero en promoción, invirtieron dinero en, en, en fiestas tratando de mostrarte a otros amigos y en cierta forma ellos se convierten como en socios tuyos en el asunto de la música y cuando tú le dices no voy a cantar más, ellos wow. dicen me estás defraudando, me estás haciendo perder dinero y algunos de ellos sencillamente tomaron esto como una afrenta y me retiraron prácticamente. Ey, Juan Carlos, por favor, no, no queremos escuchar más tu historia.
0: Juanca, eh, ahorita sabemos que hay personas que están ahí detrás de, de la pantalla de, de su dispositivo, de su televisión, viendo este podcast y escuchándolo además. Si le pudieras mandar un mensaje a esos jóvenes que están eh, de pronto en la misma situación, eh, a Pensas De un direccionamiento de parte del Señor Para tomar una decisión y cambiar el rumbo de sus vidas ¿Qué les podrías decir?
1: Viejo, si hay un llamado de Dios a tu vida Si hay un llamado original de Dios a tu vida No importa dónde te metas, Dios te va a alcanzar Y lo que yo te recomiendo es Es mejor atender el llamado de Dios Con sus lazos de amor y de ternura Que ver luego caer de pronto... Eh, no castigo, pero sí que tu propio camino te lleve a encontrarte con situaciones adversas en tu vida. Es mejor cuando Dios te atrae con lazos de amor, con besos, con ternura, a través del llamado de la palabra bíblica, a través de un predicador, o a través de este llamado del cual estamos hablando en este momento, que de pronto llegar al punto en el que siendo confrontado por la vida, tengas que llegar a la iglesia con
0: situaciones ya
1: de, de limitantes o déficits
0: en tu vida. Quisiera que en esta oportunidad tomaras este consejo de Juan Carlos Ramírez Como una confirmación de Dios en tu vida ¿Sabes por qué? Porque Juan Carlos recibió una palabra profética Y al tiempo de hoy, eh, bien interesante porque lo conversábamos con un pastor Mientras estábamos compartiendo un almuerzo Y cuando el profeta lanza la palabra y la palabra se cumple es del Señor Te dijeron desde Colombia, tres meses tus pies pisarán otra nación y tu vida cambiará ¿Puedes contarnos eso, Juanca?
1: Sí, estábamos en una jornada de ayunos y oración y estábamos ya a punto de entregar el ayuno Nos habían hecho una buena sopa Después de tres días para poder levantar el ayuno ah, Una sopa Una sopita así, bien rica Sopita costeña, con costilla, con gallina bueno, Nada
0: de salchipapa, no. ¿no? nada de salchipapa Sopa sí.
1: Y efectivamente allí de rodillas Yo le decía, pastor, ya es la hora Dos y media, la muchacha nos está llamando Y él me decía, sigamos orando, sigamos orando. Sigue orando, sigue orando y en algún momento de esta oración, antes de entregar el ayuno, Dios habló, Dios habló a nuestra vida y así dice el Señor, en tres meses estarás fuera de este país, estarás fuera de la nación, a una nación que yo te voy a mostrar y me seré testigo allí. Tres meses después, aún sin saber, en ese momento no sabía cómo iba a pasar, cómo iba a suceder, no había realmente en mi plan, en mi programa financiero, No veías un familiar, camino, Juan Carlos. No había, no había una forma posible en mi entender, en mi entendimiento racional, de cómo poder llegar a estar en tres meses fuera del país. Pero tres meses después yo estaba caminando en las calles de Nueva York, en las calles de Manhattan.
0: Es un buen testimonio y me agrada mucho siempre que le escucho eh, desde perspectivas diferentes, siempre aprende uno bastante. Pero dejar todo eso atrás por una palabra, por una promesa de parte del Señor, no indica que sea fácil, Juan Carlos. Creo que comenzó un nuevo proceso en tu vida.
1: Sí, comienza un nuevo proceso y hermosamente uno va encontrando respuestas también en la palabra. Cuando el Señor dice que cualquiera que dejare, comienza una lista allí: madre, padre, hermano, por mí, por mi causa, tendrá recompensa doble, no solamente aquí, sino en el reino de los cielos. Y la Biblia misma te va llevando a un entender donde tú dices. No, no hay nada que temer, no hay nada por lo cual estar preocupado porque el Señor mismo me está diciendo que Él inició la buena hora en mí, que Él va conmigo y que Él la completa hasta el fin. Fue una satisfacción muy grande saber, saber que aunque estaba teniendo antagonismo, que aunque había personas en contra de este proyecto, Dios me decía que Él caminaría conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: En ese punto, la familia juega un papel muy importante para Juan Carlos eh, y creo que para todos los que hemos experimentado el caminar eh, de la mano del Señor y contar con eh, mujeres sabias, valiosas, que también eh, entregan lo mejor de sí para que todo proyecto que es puesto en manos de Dios prospere. Ahí es donde, donde Marta... Tu esposa, ¿verdad? Fue un papel muy importante y junto con tus hijos comienzan a explorar y a labrar un futuro presente eh, lleno de muchas bendiciones, ¿verdad?
1: Sí, soy un hombre bendecido, soy un hombre agradecido con Dios por la esposa que me regaló, una mujer sabia, llena de, de, de dones también, muy prudente, pero al mismo tiempo eh, bajo una percepción completamente de Dios que supo acompañarme en ese momento difícil y que supo aceptarme, abrirme las puertas de su corazón de nuevo después de tantas equivocaciones, después de tantas equivocaciones después de tantas noches de parranda, después de todo este mundo en algún momento cuando ella ve que este llamado es original y también es una invitación en este momento Luis, si me lo permites claro que sí. para las parejas que están en lucha mi hermano, mi hermana, usted que es esposo, usted que es esposa Jesucristo es la respuesta para su hogar Jesucristo es la respuesta para su matrimonio no importando cualquiera que sea la situación que ustedes estén experimentando, si todavía hay un rezago de amor entre ustedes, doblen rodillas, clamen a Dios, oren, si usted está sola, mi hermana, órele a Dios por su esposo, pídale, porque Dios cambie su vida, y de igual forma usted es esposo, Y si la situación es muy dura, pero hay todavía un, una línea de amor en su corazón, hágalo, vaya confiadamente a la Cruz del Calvario, y le aseguro, le aseguro que el Señor Jesús restaurará tu hogar y tendrás algo diferente para el resto de tu vida que reflejará incluso no solamente en tu generación, sino en las generaciones futuras, en las generaciones venideras. Es decir, en
0: tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos. Quiero agradecer el hecho de que aún permanezcas conectado a esta entrevista, a este podcast. Eh, quiero invitarte, si esta palabra dada por Juan Carlos para ti, eh, sientes en tu corazón que la quieres compartir con alguien, pues estaría bien que lo hagas. Eh, comparte este testimonio, comparte esta entrevista con la persona que Dios coloque en tu corazón eh, y te unirás al cuerpo de Cristo, al ejército de Cristo, llevando palabra de confirmación. Juan Carlos, eh, tu esposa, tus hijos eh, en los Estados Unidos, ¿cómo estaba el inglés en ese momento? No, una experiencia, una experiencia maravillosa que hay,
1: es cuando... Es cuando comenzamos, yo tenía la responsabilidad de sacar a los muchachos de okay, los restaurantes.
0: To... Salir, adelante con, salir todo el... adelante
1: con ellos. Y ellos se aprendieron la expresión para darme ánimo: You can do it. That. You can do it. That. <risa> y decían: Tú puedes hacerlo, papá. Tú puedes hacerlo. Entonces, digamos llegamos a los restaurantes, yo estaba un poquito uh, tímido para sacar mi, mi, mi léxico breve de inglés que tenía. Y ellos me animaban mucho y me decían: You can do it. That. Tú puedes hacerlo, papá. Y bueno, seis meses después, algún día fuimos a un restaurante y yo esperaba, you can do it. That. Y nadie, no, decía no, nada. nadie me dijo nada. Yo intenté hablar en inglés y entonces uno de ellos me dice, please stop. Your English sounds fun. Sounds fun. Por favor, papá, para que tu inglés suena muy gracioso. Muy gracioso. <risa> 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 Aún
0: recuerdan esas historias, Juan Carlos.
1: La recordamos, la recordamos en casa, nos reímos, los muchachos gozan. Esas primeras experiencias tan llenas de, 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 no sé cuál sería la expresión correcta, pero dice uno aquí de embarradas continuas, o sea, como que, como que sientes que no estás haciendo lo que, lo, lo, lo que debería hacerse en el momento, pero igual de equivocaciones. Salieron cosas maravillosas al día de hoy que nos sirven de anécdotas, que nos ayudaron a crecer y también nos
0: ayudaron a entender que había un camino por recorrer, que había que hacerlo. Bueno, creo, creo y estoy convencido que en ese orden, cuando la palabra es dada, Dios te lleva a un nivel diferente. ¿Cierto?
1: Sí, 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 sí sin duda alguna, pues eh, fueron, honestamente lo digo, momentos de
0: frustración, <risa> Bastante, Juan de
1: lágrimas, sí, pero ¿qué pasaba al día siguiente, Luis? Al día siguiente me levantaba a las 4 de la mañana a revisar. Yo grababa conversaciones con personas en inglés. Y al día siguiente a las 4 de la mañana me, me, me levantaba y las iba revisando. Me reía de mis habilidades con el inglés en ese momento. Y hubo personas que me entendieron y al final yo le decía, God bless you, God bless you too. Yeah. Entonces. Yeah.
0: Ese, me lo, ese, ese me lo traje, ese me lo traje de, de, de Pensilvania, me lo traje para casa. Sí. Y ahora mis hijos, cuando me escuchan me dicen: ¿Qué? Juan Carlos Ramírez. Sí. Ah, pero estamos en ese camino.
1: Entonces allí comenzábamos eh, de repente a revisar esas conversaciones. Y una de las preguntas que me hice muchas veces fue: ¿Cómo esta persona pudo entenderme? Como estaba de masticado ese inglés. ¿Cómo pudo entenderme? Pero la gracia de Dios estaba allí y así fuimos eh, pudiendo mejorar cada día más. En una emisora con el equipo de trabajo que me consiguieron en un país creo que fue en Argentina en una, ellos me preguntaban Juan, nos imaginamos que tu inglés es perfecto yo les traje un ejemplo, les dije yo tengo tres hijos eh, en Estados Unidos y ellos por ejemplo la mayor llegó de nueve años la segunda llegó de siete años, Moisés llegó de cinco años y de los tres, aunque tú los oyes hablando inglés suena tan lindo El que mejor entiende y habla el inglés es Moisés okay. Porque llegó a los cinco años de edad Su cerebro pudo adquirir el idioma de una mejor manera Pero hay momentos en que las muchachas incluso Me dicen, papá no le entendí nada a la persona con la que estaba hablando O wow. después de una conferencia larga Dicen, wow, le pude entender el 30% de lo que esa persona habló Incluso se presenta entre agentes mismos de, de los mismos Estados Unidos eh, nosotros vivimos en Pensilvania, hay una cultura en Pensilvania que es la cultura que prácticamente inició dentro del estado, el Pensilvania Dodge, y ellos tienen dificultades a veces para entender un californiano cuando llega. Dice, hablan tan rápido que no les puedo entender nada. Entonces decir yo que hablo, hablo un inglés perfecto, que hablo un inglés de alto nivel, sería falso. Pero de algo sí estoy seguro y es que con el nivel de inglés que Dios me ha dado hasta ahora puedo desenvolver, me puedo entender, me doy a entender, y pienso que es lo que necesitamos para, para y aquí
0: hasta... Bueno, Juan Carlos, establecido en Estados Unidos ya muchos años, pero actualmente el servicio va contigo. Estás ligado a la iglesia, estás ligado también a ese servicio de ayudar a muchas personas a salir adelante con muchas situaciones que actualmente están llevando a la juventud y a muchas personas lejos, pero muy lejos de lo que es un camino correcto hacia el Señor. Sí,
1: efectivamente, eh, yo pienso que el Señor Jesús, una de las cosas que hizo cuando estuvo en este planeta, cuando estuvo en, el, en la tierra, fue que durante tres años Él no hizo más que convivir, convivir con la comunidad, convivir con sus discípulos, equiparlos y luego enviarlos. Y si somos cristianos y somos parte de ese proceso, hay que entender que algunos queremos como llevar el Evangelio de una manera directa, simplemente hablar la palabra y ya se convirtió la persona. Y algunos nos da resultados. Gloria a Dios por eso. Bendecimos el nombre de Dios por eso. El Santo Espíritu de Dios orando. Pero en algunos otros casos, más que ir a, este, a esta línea de confrontación en cuanto a la palabra y el estilo de vida de la humanidad, es el
0: servicio. Amén. Es el servicio. Servir, Totalmente. Servir,
1: servir, servir. Nuestro pastor, el pastor Cedric Brown, le preguntaron a ese pastor y después de eso, ¿qué hago? Él dice, <risa> sigue sirviendo. Pastor, y después de eso, que hago? Tercera etapa, sigue sirviendo. Y después de eso, que hago? Ora para que Dios provea una oportunidad donde la persona te diga, hay algo diferente en ti, ¿por qué no oras por mí en esta situación que tengo? Entonces, allí donde estamos, estamos en ese plan, en servicio a la comunidad, a través de la clínica psiquiátrica con la que trabajo, para la comunidad latina, además de eso soy relacionista público del condado de Berks, también, en continuo contacto con... Todo lo que tiene que ver con agencias de habla hispana Y conectar eh, de acuerdo a los tipos de servicios que nuestros miembros de la comunidad hispana tienen allí Poderlos conectar en la iglesia también De hecho la iglesia se llama Commitment Community Church Es decir, una iglesia de compromiso con la comunidad Y es lo que hacemos, es lo que hacemos en eventos Recuerdo yo de la comunidad latina, ahí hemos estado En la independencia, en la celebración de la independencia de Colombia Ahí estábamos presentes no somos cristianos solamente de ir a una iglesia. No somos cristianos de ir afuera y hacer contacto con la comunidad y, y cubrir necesidades en la medida que Dios nos provea y nos permita
0: hacerlo. Ahora sí, llegamos al presente y por eso está esta carátula aquí. Cuando se reactiva después de 17, 18 años, ojos de ángel, eh, llega a tu corazón algo de parte del Señor. ¿Recuerdas ese momento cuando sentiste de parte de Dios Poder continuar con la obra desde quizás de pronto un punto en el que eh, inicialmente estabas, el cual dejaste, pero que estaba dentro de ti y que querías hacer en algún momento.
1: Sí, de hecho, el primer campamento en el que estuvimos, el que les hablé hace un rato, se llamó Renovando Nuestra Fuerza. Okay. Y uno de los primeros retos que hubo, o del reto final, era desde el día viernes en la noche hasta el domingo, era hacer una obra artística, cualquiera que fuera, una obra de teatro, una poesía, cualquier cosa que llevara el nombre de Renovando Nuestras Fuerzas. Y de repente, estando ahí con los muchachos, un equipo pequeño que teníamos para generar el grupo nosotros algo, el señor trae una canción, inmediatamente. Re, 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 renovando nuestra fuerza, re, 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 renovada está mi fuerza. Yo vivía cansado y triste y siempre me sentía abatido. Pero Cristo un día me dijo, ¿qué mira cómo se lo goza. Entonces entendí que de parte de Dios, el, a, veces, a veces hay un don en nuestra vida y cuando Dios nos llama, entonces lo que hacemos es que enterramos el don inmediatamente, porque decimos, no, y ahora tengo que
0: hablar con un reverendo y vivir una vida completa en religiosidad, no okay. nos ha
1: llamado a ser religiosos
0: bueno Juanca, ahora que tocas ese punto eh, desde tu perspectiva, para esas personas que están ahí justamente a la espera de tomar una decisión a la espera de dar un paso correcto para seguir a Cristo eh, cuentan con talentos, con dones dados justamente por el Padre eh, y algunas personas por temas de religiosidad le dicen, mira, tienes que apartar, tienes que quitar, eh, es esto, esto, otro. Y sienten que no dan el paso simplemente porque no quieren ser piedra rústica, no quieren ser eh, algo que, que, que muera simplemente ahí para, para tomar una buena decisión.
1: Sí, efectivamente, yo pienso que, como lo dije anteriormente, ¿no? el que inicia la buena obra, la perfección hasta el fin, estamos armando, eh, hablando de un Dios, de una hermosísima y gloriosa y celestial pluralidad. Él no solamente hizo hombres con, con una textura de piel, sino que hizo la humanidad en diferentes texturas, hizo diferentes eh, estructuras de seres vivientes y basados en esto debemos entender que el llamado de una persona puede ser muy diferente al del otro. Pero en mi caso particular yo por muchas veces, Luis, intenté... Tocar los viernes, los sábados e ir a la iglesia los domingos en la mañana.
0: No. Y eso no me funcionó.
1: A mí particularmente no me funcionó. Si un hermano lo está haciendo, yo le diría, pídele dirección a Dios a ver si finalmente vas a poder prevalecer como un cristiano genuino. Porque lo que pasa regularmente en este tipo de casos es que después la persona termina totalmente apartada.
0: Totalmente. No se puede estar en dos aguas,
1: Juanca. Efectivamente, nadie puede amar a dos señores porque despreciará al uno y amará al otro.
0: Correcto. Gracias por este, por este gran mensaje para quienes están conectados. Juan Carlos, luego de ese campamento nace esa primera canción. ¿Dónde nace el ha sido bueno?
1: El ha sido bueno. Alguien me dijo, Juan Carlos, yo creo que para poder crear una canción como esa, <risa> te debiste haber sumergido versículo por versículo, ir a la Biblia y buscar qué cabe aquí, qué cabe allí, eh, bueno, aquí le meto esta parte de los Salmos, aquí voy con Deuteronomio, aquí voy con Cantar de los Cantares. ¿Pero fue de esa manera, Juanca? Esa fue la pregunta que él me dijo, pues, yo analicé la canción de principio a fin y es bíblica totalmente. Yo le decía, yo pienso que en esa hermosa conversión que Dios nos da, nuestro hablar cambia, nuestro sentir cambia, nuestro pensamiento cambia. Y anteriormente era cantarle al, a, a, de pronto a un ave que veíamos al frente, era cantarle a una mujer que pasaba al frente de nosotros o cantarle a las cosas de la vida. Ahora que estamos leyendo la palabra, sencillamente yo me metí al baño a bañarme y cuando salí ya él ha sido bueno, estaba creado. Así fue, así nació esa canción.
0: Bueno, eh, hay lugares, y comparto contigo, de verdad que cuando estoy en casa y yo ingreso al baño siento que es como... Como un espacio muy, muy... No sé si les pasa a ustedes que están ahí, de verdad, cuando uno tiene niños y por la casa uno está rodando. De hecho, eh, la mayor parte del tiempo donde permanezco, cuando eh, tomo ese tiempo, para mí es en el baño. Eh, siento que Dios habla en lugares que son como muy, muy cerrados. No sé si les pasa a mí lo, en lo particular. me Muchos pensamientos. siento que Dios me habla cuando estoy ahí, en ese momento. Ah,
1: amén, amén. Hay personas que a veces dicen que no tengo un lugar en mi casa en el cual okay. poder tener... Intimidad con Dios Porque todos los lugares están ocupados O mis hijos están pasando Y yo les pregunto Y ellos se ríen decir, ¿qué, hay, ¿Qué hay de tu baño ¿Qué hay de tu baño Que hay de tu trono La privacidad de Es decir, de ahí en la, en la intimidad con Dios Nacen cosas maravillosas Vienen cosas maravillosas
0: Pensamientos maravillosos Y a veces
1: incluso la voz audible del Espíritu Santo en nuestra vida Llega un momento como ese tan solitario Tan íntimo Tan tuyo Que te lo estás disfrutando y el Señor llega a la vida de uno y a mí me dio una canción pero a otros hermanos les ha dado milagros. Promesa,
0: dado... palabra. Promesas,
1: amén. amén.
0: Mi, mi esposa se preocupa mucho cuando tardo. Me dice: ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Y yo, no, todo está bien, todo está bien. Le dice: Estoy bajo la unción. Bajo la oración. ¿eh? <risa> Señores, si estás aquí hasta este punto, eh, no te vayas a mover. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Porque vamos a hablar un poco acerca de Él Ha sido bueno. Dios te da la canción: Ojos de Ángel en tu tierra, Santa Marta Repunta. Comienzan a reaparecer muchas personas, amistades de hace muchos años atrás. Eh, se comienza a hablar de Juan Carlos Ramírez y todo el mundo se preguntaba ¿dónde está Juan Carlos Ramírez? Bueno, ya hemos conocido parte de tu historia. Pero en ese momento, ¿cómo decides emprender ese proyecto?
1: Eh, hay cosas maravillosas que pasan en nuestra vida y hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales. Y hubo un momento en el que yo me dije a mí mismo: no puede haber tanta casualidad en el asunto. Amén. Llega mi hermano Orly, al César, lo que es del César, ¿verdad? Y mi hermano Orly llega a Estados Unidos a visitarme con su familia. Y en un momento, eh, algún día conversando en la mesa, me dice: Juanca. No puedes dejar perder las creaciones que Dios te dio Wow Yo entendí en ese momento que lo que me está diciendo era Ponla en manos de otros artistas cristianos, vallenatos, que te la puedan grabar Leoli, pero a quién se la podría dar Me dice, no, yo no estoy hablando de otros artistas, yo estoy hablando de ti, Juan Ok Piensa que tú algún día puedes darle vida a tus propias canciones Y allí llega ese punto, luego hago conexión con algún amigo acá en Colombia También del folclore, eh, que ahora está sirviendo al Señor Comenzamos a hablar de música y me dice prácticamente lo mismo. Juanca, yo me imagino ese momento en el que tú vuelvas a grabar, en el que tú cantes para Dios. Yo digo, no, esto no puede ser casualidad. Y se van armando algunas otras cositas. Tengo la oportunidad de hablar con Luis Fabián Peña, Luis Fá. Y él, escuchando algunas de las canciones, me dice, sí, maestro, yo creo que se podría trabajar alguna de ellas. Dios me da la oportunidad de hacer la conexión con, con mi hermano Rolando Choa y cuando estamos allí conectados, él escucha la canción. Eh, la idea principal era hacer una canción eh, del maestro Jorge Oñate. En mi entender, en mi entender, si alguien tiene un dato diferente, me disculpo, pero en mi entender, fue la única canción cristiana, vallenata, que grabó el maestro Oñate. Y entonces la idea era hacerle un homenaje. Estaba él, había muerto en el mes de febrero, y era hacerle un homenaje. Entonces, eh, Rolando me dice, sí, Pastor, me dice, Rolando, está bien eso, pero va a seguir siendo siempre la canción que Oñate grabó, La Sombra va a estar ahí, ¿por qué no me muestra algo de lo que usted tiene? Y le mostré esta canción como la número dos, y al mostrarle esta canción, él me dijo, esa es la canción, él ha sido bueno, me gusta, vamos a arreglarla, vamos a armarla, y la grabamos, y aquí está sonando la canción, mucho simpatizante, mucha alegría el momento de escucharla, mucha unción sobre la vida de los hermanos, así que creo que era el momento justo de parte de Dios, para grabar él Ha Sido Bueno.
0: Bueno, para los que están conectados, él Ha Sido Bueno está disponible en todas las plataformas digitales, es importante decirlo, también está en su canal oficial de YouTube, arroba Juan Carlos Ramírez Oficial, para que le echen un vistazo. Pero la canción, eh, eh, antes de lanzarla, llegas a Santa Marta en una primera oportunidad, recibes la prensa también, deja registro de ese buen momento que estás viviendo con la canción y todos quedaron como que... ¿Qué, hubo? ¿Qué va a pasar? O sea, ahí se reavivó un poco Pero lo que no sabían Era que se estaba gestando esta canción Y en esa primera visita Logras hacer la grabación del video Y le presentas al mundo Parte de lo que tú veías Cuando estabas acá en Santa Marta Lo que es playa Lo que ha sido todo ese proceso En un video que es sencillamente espectacular
1: Sí, hermosamente Yo pienso que al hablar de Dios eh, Podemos conectar las cosas maravillosas Él, él es el creador de todo y por qué no hablar de la criatura, por qué no hablar de la creación. Así que caminando en playas por Santa Marta, pudimos entender de que, de que podíamos mostrar nuestra ciudad no solamente a Colombia, sino al mundo entero. Y así ha sido Luis, así ha sido, porque muchos hermanos nuestros en la iglesia, americana cuando ven ese paisaje, hay una expresión de ¡oh! ¡oh! Y eso ¿dónde fue? México, República Dominicana, Puerto Rico. No, ese es Colombia, o de pronto en las telenovelas están muy acostumbrados a ver las montañas de Medellín, áreas maravillosas, áreas okay. lindas, Bogotá, la capital colombiana, pero ellos, muchos de ellos ignoran que nosotros tenemos playas también maravillosas como las que fueron captadas en el video de él, ha sido bueno.
0: Juanca, eh, se fue lanzada la canción, eh, se reabre una agenda eh, que por temas de pandemia te ayuda a abarcar no solamente una ciudad no un país, sino las naciones. Ya hoy en día eh, poder conversar con Juan Carlos es entrar a una dinámica de agendas donde te conectas permanentemente con medios a nivel mundial. Son, yo creo que eh, no sé cómo te sientes tú, yo hace poco posteé en, en mi Instagram y dije, listo para conquistar las naciones. No sé si esa palabra es la que, la, la que cabería dentro de lo que trato de decirte, pero eh, ya estás conectando con el mundo entero.
1: A propósito de eso, cuando Yesir Ramírez vio el mi hermano vio el, el, el comentario que hiciste, ¿Sí? la foto que, que dices, listo para las naciones. Él escribió, me llevan. <risa> <risa> sí, así fue. Entonces, uh, yo pienso que es a veces hasta un poco jocoso decirlo al día de hoy. Eh, piensan que de pronto es cuestión de artistada, Ah, qué artista se ha vuelto, ah, agenda. No, pero es una realidad. Así sí, está así el asunto es. ahora el equipo de trabajo de 33.3 que está conmigo, que me están agendando entrevistas y todo eso, ya a veces por ejemplo al principio ellos hacían entrevistas de prácticamente cuatro o cinco entrevistas por un día para cubrir al día de hoy ya con mucha anticipación me dice mira tenemos esta agenda okay. para presentarte la escoge ¿qué días podrías estar ahí? y es así como hemos podido alcanzar hermosamente para la gloria de Dios países como España hemos estado con algunas emisoras en Creo que en Chile, Bolivia, Argentina Y aquí en Colombia mismo
0: Y México también nos confirma. México,
1: sí, esta tarde De hecho vamos a estar en una nueva entrevista Con un medio radial de, de México
0: Juan Carlos, eh, en ese orden Con lo que se presentó Primeramente, ¿crees que se podía haber alcanzado todo eso?
1: Jamás, jamás Por lo menos en el caso mío, no Y cuando la gente me pregunta Juan, pero tú fuiste un un músico o un artista verdaderamente reconocido a nivel nacional, yo le digo a la gente, la fama mía honestamente, humildemente fue una fama local, muchos amigos a nivel de la costa, mucha gente que, que les gusta el folclore hablaron, pero en este momento lo que Dios nos está permitiendo ver es que no solamente estamos alcanzando, no solamente estamos tocando la puerta, sino que estamos también llegando a corazones, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, hay corazones que han sido conquistados a través de él ha sido bueno, personas diciendo por ejemplo a mí, el, a mí la música vallenata no era que me gustara, pero esta canción me gusta okay. eh, a mí me gustaba más bien música de adoración pero con este folklore siento en la mañana cuando voy en mi carro que sin darme cuenta como eh, no percibo pero estoy moviendo las piernas y voy como bailando
0: en el vehículo y están adorando y están adorando al y hay tiempo. palabra dentro hay de hay palabra,
1: es un himno prácticamente lo que se está cantando ahí, imagínate lo que el enemigo quiere robar de la, de la boca del ser humano Es que diga Dios ha sido bueno Cada vez que tú estás diciendo esto Estás diciendo yo reconozco la gloria de Dios en mi vida Yo reconozco que soy libre Yo reconozco que camino porque mi Dios me permite caminar Y que estoy vivo porque Él vive Así es El enemigo de las almas no quiere escuchar ese mensaje Jamás lo va a querer escuchar Pero nosotros lo decimos, lo confirmamos y lo reafirmamos él sigue siendo
0: bueno. Juanca, ahora que han pasado muchos años, que has tenido la oportunidad de estar fuera del país y regresar, algunas cosas han cambiado dentro de la música vallenata, ¿verdad? Y algunas siguen igual. ¿Cómo ves todo eso? Sí,
1: sí. Eh, es un, yo pienso que es un proceso el que está viviendo la, la música vallenata, una especie de mutación. Pero al sentarme a hablar con algunos folcloristas, con algunos amigos de, del pasado Algunos de ellos incluso caminando eh, genuinamente con Dios Cristianos eh, de, de un corazón de un nuevo nacimiento Algunos de ellos conceptúan que es como un ciclo para finalmente volver a lo mismo okay. De hecho Luis me ha sorprendido cuánta música en vivo están sonando en las emisoras actualmente Es una tendencia ahorita Es pues, una tendencia no sé si me permitan el término, pero hacerlo anteriormente decía, mira los corronchos aquellos donde están, okay. decían, mira es un corroncho y ¿Por sin qué? darse cuenta que van escuchando tú... música en vivo,
0: Ok, sin darte cuenta van nuevamente hacia eh, atrás.
1: Vamos al mismo punto, exactamente. Qué fascinación, qué pasión tienen las personas cuando escuchan ahora música en vivo. Y aprovecho la oportunidad para decirle que en poco tiempo él ha sido bueno, va a estar en vivo para que no haya excusa de que las emisoras no lo van a sonar porque no está en vivo. Así es,
0: así que tiene que estar muy atento. Yo, yo creo que incluso se va a evolucionar un poco la canción y su versión en vivo seguramente la vamos a tener pronto en el canal de YouTube. Juanca, eh, muchas etapas, la música, la fama. Recibir una palabra, caminar en obediencia al Señor, tu familia, tus hijos. Bueno, supongo que cuando despiertas y ves lo que Dios te ha dado, eh, fácilmente es decir, bueno, Dios ha sido bueno. Ha sido básicamente un proceso. Pero no sé por qué siento de parte del Señor decirte que aquí se inicia en tu vida una nueva etapa. ¿Te imaginaste esta etapa de tu vida haciendo lo que estás haciendo y que Dios te devolviera mucho o más aún de lo que... Inicialmente te motivó a tomar como proyecto de vida a la música
1: Ayer tuve la oportunidad de predicar En la iglesia en la que nací Espiritualmente, Centro Bíblico Internacional Emanuel Donde comenzó Santuano, todo, ¿no? Donde comenzó este hermoso proceso Y recuerdo que una de las cosas que yo decía Es que Dios, de cosas pequeñas Dios conoce nuestras limitaciones El grande es Él, el que no tiene límites es Él Pero nuestras limitaciones cuando le mostramos un corazón a Dios abierto Aún en cosas pequeñas, dos panes o dos peces, cinco panes, simplemente para alimentar una multitud de cinco mil. Amén. Una fe como un grano de mostaza, tan pequeñita. Allí yo, Dios llega y obra de una manera sobrenatural como Él es. Entonces, ¿qué pasó Luis? Yo pienso que los 17, 18 años que Dios me mantuvo, eh, metafóricamente hablando, metido en una cueva, Él me estaba preparando wow. para nuevos niveles para que el día de hoy que saliera, saliera con, con pie firme, sin tembladera, decir soy cristiano evangélico, donde quiera vaya, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. y Eso es lo que yo he creído y eso es lo que le puedo decir al mundo entero, que Dios es Dios, Él sigue siendo bueno. Pero donde quería llegar Luis, es que hubo oportunidades en mi vida en que me encontré en una iglesia ministrando para un grupo de siete personas wow. para siete personas nada más en una iglesia que habían 200 bancas y yo dije Dios mío estaré en el lugar preciso hasta que tú no me digas Señor que yo no estoy en el lugar equivocado yo no me muevo de este lugar y sucede que Dios recompensa, oye si nosotros dice la Biblia, siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre que está en los cielos Cuánto, con qué mayor benignidad, con qué mayor grandeza Él multiplicará el tiempo, el esfuerzo que se hace dentro del ministerio Y yo pienso que Él ha sido bueno Todo esto que está pasando tan grande En medio de algo tan pequeñito que se hizo Una canción que nace en un ratito Y luego comienza a extenderse como sea Y todo lo que falta por extenderse todavía Yo pienso que es un premio de parte de Dios Yo pienso que es más que un premio, es una... Un, un favor inmerecido de parte de Dios en mi vida Y de haber creído en el Dios En el que he creído El Dios de los cielos Un Dios de una, de una grandeza inconmensurable No hay medida para medir lo grande que es Él No lo puedo hacer pequeño no Entonces, eh, estableciendo el reino de Dios en la tierra Aún con una vida Hay esperanza Para cosas grandísimas no solamente a una nación, sino a las naciones.
0: Juan Carlos, ¿Él ha sido bueno? ¿Es el comienzo de muchas que vendrán? Sin duda alguna.
1: Vamos en el nombre de
0: Jesús, bajo su gracia, bajo su poder.
1: Seguiremos componiendo y a las que están compuestas estamos también pues, eh, preparándonos para enlistarlas y hacer más canciones.
0: Juan Carlos, ¿en los próximos 10 años cómo tenés?
1: A los próximos 10 años si
0: saco la cuenta yo tendría alrededor de 54. Bueno, no era, no era necesario, no era la pregunta, ¿no? No era la pregunta. Ah, no, pero se ve bien, honestamente. Eh, quisiera a tu edad verme así. Oh,
1: Amén, ¿cómo así? No estamos muy lejos. No.
0: Unos cuatro no. Pero sí,
1: me imagino me imagino eh, cantándole al Señor, Amén. cantándole al Señor eh, donde me llamen, estar allí pendiente, presentar la palabra de una manera hermosa y con mayor experiencia todavía de todas las cosas grandes que Dios está haciendo, las que Él hará. Estamos viviendo un mundo en conmoción en estos momentos, un mundo con muchas dificultades en todo orden, en el orden sí. de la naturaleza, en el orden de nuestra sociedad, eh, pero creyéndole a Dios yo pienso que podemos seguir avanzando, y que el Señor, como Él lo dice en sus palabras, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo descenderé, sanaré su tierra. Entonces estamos atentos a eso, de que Dios lo haga. como Arrepintiéndonos, humillación ante Dios. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Y en diez años estaremos bajo la misma tónica, bajo la misma tónica. Job, aún con su lepra y con toda, con una mujer al lado que le decía simplemente, oh. lanza palabras contra Dios wow. y muérete para que nos saques a toda esta pesadilla. Él hermosamente decía, así me matares, desde el sepulcro he de alabarte. Entonces irán pasando los años y lo que va pasando es que el hombre exterior se va cansando un poco, se va eh, debilitando, pero el hombre interior de fe se va fortaleciendo hasta alcanzar
0: una estatura perfecta y subir, subir en plenitud. Me gustaría eh, saber... Que Dios ha sido bueno en tu vida. Déjame aquí en esta publicación, en tus comentarios, por qué Dios ha sido bueno. Me gustaría leer, eh, estaríamos orando por, por todo eso que Dios ha permitido en tu vida. Juan Carlos, gracias por acompañarnos eh, en este podcast, gracias por acompañarnos eh, en este espacio especial en tu visita a la ciudad de Santa Marta, que de seguro serán muchas más, incluso a nuestro país, te conectarás con, con Colombia de una forma muy especial. Eh, Tendremos la oportunidad de conversar mucho más adelante, eh, hacer resumen de lo que ha sido eh, este objetivo musical, eh, apenas si esto es como para adentrarnos y conocer un poco más ya las siguientes entrevistas, eh, simplemente es como para contar lo bueno que Dios ha sido durante todo este periodo, pero nos gozamos de verdad, gracias porque incluso para nosotros como familia en lo personal, en un tiempo eh, muy importante de nuestras vidas, eh, se nos permitió conocernos, se nos permitió conocernos e eh, integrarnos en el cuerpo de Cristo, hacer parte también de todo este proceso um, y, y gracias de verdad por ser un mentor por ser eh, un pastor un hermano un padre eh, un guía durante todo este periodo eh, que por cierto es importante dejar también registro que es, es el primer podcast oficial en video mi esposa está feliz muy honrada y agradable de saber que todo este inicio se geste justamente contigo por lo que Dios ha sido bueno eh, todo esto estaba organizado y gestado y creo que Dios eh, estableció este tiempo para, para poder conectar para poder saludarnos y también para que esa palabra de cumplimiento del Señor comience a, a caminar en nosotros. Gracias por este tiempo, Juan A ti,
1: Luis, a ti, brother, hermano mío. Gracias por tan hermosa oportunidad. Amén. Te bendigo y bendigo, y Latina y todo el
0: personal que te acompaña. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Juanca, el saludo y la invitación entonces para que todos los que hacen parte de este canal de YouTube, de este podcast, puedan ir rápidamente a tu canal de YouTube, de Facebook, eh, suscribirse, activar notificaciones y desde todas las plataformas, cantar a viva voz, Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Amén. Así sea.
1: Descarga nuestra aplicación. Búscanos en App Store y Google Play como I Latina Radio. Adoración extrema.